0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E eu aprendi muito mais nos games do que em qualquer outro lugar.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão. E a robótica tem muito mais a ver com adestramento do que a gente imagina.
3: Olá a todos, eu sou a Ana Paula e será um enorme prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre a robótica e suas implicações na educação.
0: Oi
4: pessoal, eu sou Arquimedes, sejam bem-vindos para a gente conversar sobre robótica.
0: Eu sou formada em física, sou mestre e doutora na área de robótica com aplicação educacional. Por quase 10 anos, eu fui professora da Universidade Estadual de Maricá. Saí da universidade para a minha empresa de implementação de robótica em escolas. E hoje sou pesquisadora da Pepperdine University, na Califórnia, em Maripú, na área de STEM. Né, que é uma área na, do ensino que trabalha com ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas.
4: Eu sou Arquimedes, eu sou físico, tenho mestrado na área de física de materiais e tenho doutorado na área de Cyberfísica, também aplicada ao ensino e por 14 anos fui professor da Universidade Estadual de Maringá e um belo dia resolvi empreender e colocar os robôs para passearem pelo mundo.
1: O que significa em 2021 ensinar robótica? Que para mim é um pouco de novidade, apesar de eu ver por aí, eu sei que hoje está muito presente isso na educação. Vocês podem falar um pouco sobre isso?
0: parece que é algo muito novo, que está se introduzindo, mas essa discussão, ela já está ali, na década de 60, 70, ela já existia. É, então, a gente tem alguns pesquisadores behavioristas, é, que acreditavam que a máquina poderia ensinar crianças, substituindo, por exemplo, os professores. Mas aí, alguns Pesquisadores, principalmente da MIT, uma referência seria o Papert, né? Simão Papert. Nas suas pesquisas, ele apresenta que a máquina ela poderia ser um aliado aos estudos das crianças, mas não em si. Uma máquina não poderia ensinar uma criança, alfabetizar, por exemplo, uma criança. E aí ele faz em conjunto com é, a, a Lego ele desenvolve alguns dispositivos robóticos para o ensino de robótica né? é, para crianças e adolescentes. Então isso aí, lá na década de 80. E aí isso vem, vem crescendo. É, hoje em dia, é, as crianças elas estão muito próximas das tecnologias, mas um fator que é preocupante é nós estamos expostos, com os adolescentes, a ser meros usuários, né? A gente é, já tem uma questão cultural ó, no Brasil que são os aspectos makers. Às vezes fica um pouco de lado. A gente está muito acostumado a estar tá recebendo o produto pronto e, aí, e isso ele fomenta de uma forma mais nítida que a gente consegue perceber nas crianças e nos adolescentes. Então, você vê um número muito grande de crianças é, que acompanham, assistam, por exemplo, o YouTube ou as próprias redes sociais, mas a gente vê muito pouco produção é, e construção por parte das próprias crianças e dos adolescentes, porque isso não é fomentado. Então, o nosso objetivo é justamente ir nesse viés, é, nesse é, preparar as crianças, preparar os adolescentes para que eles possam, no futuro, é, ser mais ativos né, nas suas construções. Mas
2: assim, hoje em dia, onde que a gente encontra robótica? O que, que seria a robótica do dia a dia, assim, que a gente possa viver ver às vezes a gente nem, nem nota?
0: Às vezes quando me perguntam isso né, sobre a robótica, sobre a tecnologia, esse questionamento, e aí eu, eu fico pensando é, qual é o nosso conceito de tecnologia, né? o que que a gente entende por tecnologia, o que que a gente entende por robótica. Porque nós humanos, é, existem até alguns uh, pesquisadores que apontam, chamam que nós somos uma tecnoespécie. Né? Por quê? Porque nós criamos tecnologias, nós somos transformados por elas, por essas tecnologias, e ao mesmo tempo a gente transforma as tecnologias. Então é um processo assim bem cíclico, né? Ele, ele vai e ele volta. Então a gente pode fazer um paralelo lá na pré-história, onde as primeiras ferramentas tecnológicas que fizeram uma diferença na humanidade foram os paus, pedras né? e coisas assim, quando as primeiras ferramentas foram construídas, até chegar hoje na sociedade que a gente tem, que é uma era digital, então pensar na, na, nas tecnologias hoje é pensar em tudo que a gente tem é, de, de de mão né, assim, na, na nossa sociedade. Hoje talvez seja difícil para uma criança, um adolescente, olhar para uma casa e pensar numa casa sem assim, uma geladeira. né? Por mais que, que a gente sabe que socialmente essa é uma realidade ainda de muitas pessoas, a gente sabe que existem famílias é, que não, não têm né, esse, esse tipo de, de tecnologia em casa, você tem ali uma, uma revolução tecnológica que é a eletricidade. O que, que ela trouxe facilitando a vida da sociedade? É, equipamentos como uma geladeira que facilitou a vida das pessoas. O impacto foi tão grande que isso alavancou um sistema é, de alimentação humano diferente do que se tinha anteriormente. Esse impacto, ele muda, veja, até biologicamente nós, a nós todos. Antes da geladeira você não tinha determinados alimentos que hoje nós temos, entendemos como primordiais para a nossa vida, né? para a gente estar tá na, na sobrevivência. E da mesma forma, é, a gente é, encara essas revoluções que nós passamos, tanto tecnológicas quanto na sociedade, elas vão transformando o nosso formato de, de sobrevivência. Eu acho até interessante, o Arthur Clarke ele aponta, ele diz assim, que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia, porque toda tecnologia, quando ela é criada, desenvolvida, ela é vista como uma magia, aquele deslumbre, né? E depois a sociedade passa a entender o que que ela trouxe, de bom ou de ruim, o que que ela pode estar favorecendo ou não. É interessante a gente pensar hoje mesmo nesse, nesse material que, que vocês produzem, uh, se a gente pensasse Há cinco anos atrás, seria algo para o futuro. Né? Há dez anos atrás, é, nós não poderíamos imaginar estarmos usando né, o Spotify, tá usando as ferramentas de streaming. E há 30 anos atrás, é, seria impossível pensar nessa situação. né? Então Hoje essas ferramentas, que são ferramentas robóticas, né, ferramentas, é, já são muito acessíveis, elas estão aí na mão das pessoas, então essa acessibilidade é, é muito grande.
4: É, eu gostaria de, até de complementar nesse aspecto da tecnologia que muitas, muitas das ferramentas robóticas acabam passando despercebidas, né. Como a Paula situou a questão da, ro da robótica numa geladeira, e a, é tão simples usar um elevador, mas pensar que é um sistema que, re que repetidamente faz o seu trabalho ao qual foi programado, né, o coloca no status de um robô. Ao mesmo tempo que hoje a gente tem um grande conjunto de robôs que são acorpóreos. Então você tem muitas ferramentas digitais que se comportam é, realizando tarefas repetitivas e então atuando como robôs, mas que não, não lembram aqueles androides dos filmes é, de ficção científica que tanto empolgavam gerações. Né? Então hoje a gente já até passou dessa camada, então nós encontramos robôs funcionando desde os nossos telefones até as nossas Smart TVs né?
1: Verdade, né? Eu acho que a figura do robô tá muito no, na ficção científica lá. Era isso que eu esperava, na verdade, vocês falassem que seus alunos vão lá vão montar um R2-D2, no ser humanoide metálico, né? Que vai fazer alguma coisa pela gente, tipo aquele filme O Robô, lá do Will Smith. Na sala de
4: aula é mas ele, isso é uma questão interessante porque uma uma estratégia que a gente acredita no, no desenvolvimento da, das crianças é justamente atuar assim né Paula preparando eles para desde começar criando um robô em Python num código que faça atividades repetitivas para eles até para fazer web scrapping né para para varrer uma página e trazer estatística da página ou até e aí eles vão caminhando né e, e, e desenvolvendo com o tempo é, todas as todos os elementos até chegar em um R2D2
2: como que a gente definiria o que que é um robô um jeito didático para crianças que é o nível meu e do Murilo aqui
0: não não ele tem toda a razão
3: Segundo a, a definição da Robotic Industry Association, um robô é, ele é definido como um manipulador multifuncional reprogramável. Né? O que, que isso vem, vem a dizer? É algo que a gente pode programar e reprogramar, e ele é projetado para movimentar materiais, ferramentas, peças e tudo mais, de que seja um movimento repetitivo é algo que não tem uma necessidade de tomar uma decisão, né? É somente repetir os movimentos no qual ele foi programado a isso. Então, basicamente para a gente entender como foi a pergunta, né? O que seria um robô? É, é, seria essa? Essa seria a definição. E
1: quando os pais colocam os alunos para matricular na escola de vocês, o que que vocês falam para eles? Vocês falam que o filho deles vai estudar o quê? Porque eu acho que eles devem imaginar que robótica, igual a gente comentou aqui, é fazer algum tipo de mecanismo, algum Pequeno Android, alguma coisa assim? Como
3: eu vinha conversando com vocês no início, eu sou pesquisadora nessa área de robótica. E aí, nas pesquisas, um, um uns dos pontos que a gente é, vem, vem analisando há alguns anos é para que é, a robótica ela realmente ela sirva como um propulsor nos aspectos criativos, nas habilidades diferenciadas do ser humano. Ao longo dos anos que eu passei dando sendo professora, eu fui professora por em torno de 12 anos entre universitária e professora também do ensino médio, o que, que eu observava, principalmente agora nos anos finais, eu dava aula para os cursos de engenharias, inclusive. Eu percebi assim, que a escola, ela massifica o processo de, de educação. Muitas vezes os alunos, eles aprendem as equações na física, por exemplo. Aprende-se usar que F é igual a MA. Mas pouco se entende do conceito e do fenômeno que está envolvido nessa segunda lei de Newton né, então por quê? Porque no vestibular vai cair somente a equação e a utilização da equação, e assim por diante, então você massifica o aluno, ele é treinado para fazer é, determinadas ações. Na universidade, a gente acaba por, por, em muitos momentos, fazendo a mesma coisa, fomentando isso, né, e aí quando o indivíduo sai para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho olha e fala assim, olha, é, eu vou te contratar, mas eu quero uma pessoa criativa, que saiba sabe se relacionar muito bem, trabalhar em grupo, que seja proativo, que tome decisões. E aí o que, que acontece? A pessoa dá aquele desespero porque ela tem toda uma vida educacional que não fomentou isso que foi entregue, de certa forma, um produto pronto para só ser reproduzido, né? E aí, o mercado de trabalho, ele não quer uma reprodução, ele quer pessoas que, que se desenvolvam e criam coisas novas. A gente tem sentido muito isso, né? Nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, o quanto a, as empresas, é, o comércio, a indústria em geral, está tendo que se reinventar, né? se recriar para uma nova proposta. Então, isso é notório na sociedade. Nós vimos isso. O que nós queríamos? A gente via que a robótica ela não poderia ser mais uma ferramenta de reprodução. Ela tinha que ser uma ferramenta que produzisse para as crianças e para os adolescentes uma possibilidade de, de nesse momento, ele poder criar, ele poder desenvolver e tudo mais. Então, a gente, primeiro a gente foi estudar o que se tinha de material disponível no mercado que, que fomentasse isso. Então, a nossa primeira escolha são as tecnologias open source. Hoje, as nossas crianças, a partir de 8 anos, eles já trabalham com a plataforma Arduino, uma, uma plataforma para usar a programação, e eles iniciam a programação em blocos, e depois eles vão passando para outras linguagens, como o Arquimedes apontou anteriormente, Python, C e tudo mais. O Arduino é baseado na linguagem C, e eles vão avançando. São ferramentas que hoje o mercado de trabalho utiliza. Então, não é uma questão assim, ah, nós vamos formar é, novos cientistas ou roboticistas e tudo mais. Não, nós vamos formar pessoas, cidadãos, que... É, compreendem a tecnologia que usam, então é, ai, vai ser um médico mas é um médico que, vai, que utiliza a robótica, hoje né, a robótica na medicina está muito avançada mas ele compreende aquilo que ele utiliza e ele se torna uma pessoa mais crítica, né? um engenheiro civil que compreende a tecnologia que está embutida ali nas, nas impressoras 3D, por exemplo, é, sabe utilizar e tem a criticidade suficiente de, de saber adaptar aquilo ao meio que ele utiliza. É isso que está em questão, né? é isso que está em jogo. Essa produção é, crítica é, né, nessas crianças e adolescentes. Então, eles programam, por exemplo, os games, né? As crianças gostam muito de jogos. E uma, é uma
2: dúvida... Só, não só as crianças,
3: né? <risos> não só as crianças, <risos> né? Na
2: verdade, eu gosto, eu gosto muito. Tem umas crianças grandes que gostam desses jogos. Tem duas aqui, presente.
3: É, tem, tem outra também. Tem uma criança aqui de 40 anos também que ama <risos> os jogos. O presente de Natal foi o um Xbox.
1: Aí, ó. Viu? Tá aí, muito
3: bem. Mas assim, aí é uma questão que os pais né, perguntam muito. ai ah, mas é muito ruim, meu filho gosta de videogame. E eu digo sempre assim, mas qual é o mal disso, né? Qual, qual é esse grande mal que vocês veem no, no, no videogame? Porque o videogame, ele é uma ferramenta que leva ao desenvolvimento de raciocínio lógico, é, de pensar com uma certa lógica, de pensar com uma certa rapidez. Dependendo de certos jogos, está muito envolvido a, um, as questões é, de, de aprendizado, filosóficas e tudo mais. Eu tive uma oportunidade, uma vez, de dar uma palestra em Dublin com um pesquisador da Universidade de Michigan e ele desenvolveu um jogo um, um game que era para poder para o adolescente poder jogar, ele precisava saber muito de física e física quântica física moderna, que são conteúdos que ficam numa certa superficialidade ali no ensino médio, e era fantástico os dados que se tinham com, com esses alunos, né o ano passado mesmo, nós trouxemos é, virtualmente, né, claro, mas para uma palestra para os nossos alunos, a uma pesquisadora da Califórnia, a Tracy, é, e ela, trazia, ela desenvolve muitos jogos, e-games é, e games, tudo mais, depois o Arquimédico pode falar, o, as as construções dela, mas ela trazia essa questão para os alunos para você poder conhecer melhor os jogos, a importância de você saber história, saber a, as epistemologias que estão envolvidas na sociedade em si, para você conhecer.
1: Posso até dar um exemplo aqui do jogo Assassin's Creed Odyssey, que se passa na Grécia antiga, e o quanto de história que tem ali. Quando você vai jogando assim, você vai podendo ver as estátuas, é, tem Todos os elementos do jogo são voltados mesmo para a arquitetura da época, sabe? Então dá para viajar muito no game. E se a gente começar a ver com esses olhos, a gente vai ver a riqueza que é, na verdade, essa mídia.
2: Né? E até jogos que nem o, o que a gente joga, Murilo, que é de estratégia, de sobrevivência, você tem que ter um raciocínio lógico muito bem definido, que você precisa de coletar uma coisa para juntar com a outra coisa para conseguir sair outra coisa. Tem, esse, esse raciocínio está tá ali. Não é exposto, mas tá ali, tá, tá desenvolvendo, né?
1: É, fora os esportes que existem hoje em dia, né? De todos os jogos possíveis aí. A galera compete como se fosse atleta mesmo. Imagine, o cara para competir mundialmente, ele precisa ter uma qualidade de ser humano assim, no máximo, né? Como se fosse um atleta olímpico mesmo.
3: É, é bem isso. E aí é, uma, é, uma, é romper com essa ideia de que a gente tem de que para aprender, ou é somente dentro da sala de aula, né? Ou precisa ser chato, né? Então, como vocês apontaram, por que, que eu posso estudar a Grécia jogando videogame? Não é mesmo? Por que, que eu tenho que somente daquele formato? A gente sabe, as pesquisas hoje apontam, já apontam que as pessoas aprendem de formas diferentes, né? Então, é, é romper com essa ideia. Então, no caso, as crianças, elas constroem os próprios games delas, os próprios jogos delas, desde de construir a ideia... Do personagem, da história, de tudo, tudo isso que está envolvido. Até o próprio joystick deles, eles <risos> constroem. Aí essa, essa é a nossa ideia principal: é realmente colocar tanto a criança quanto o adolescente como sendo um construtor. Então eles começam tudo do zero nada é entregue pronto para eles. Então, eles querem construir algo, eles dependem de desenhar, imprimir na impressora 3D. Ou ir lá cortar na madeira, aprende a soldar, aprende a montar os próprios circuitos elétricos, né? Então, algo que eu sempre deixo muito claro para os pais é que eles não saem no primeiro momento já construindo um robô que sai andando por aí. Principalmente porque a gente vive é, com uma geração muito imediatista, né? Essa é uma geração que, que tanto nós também somos muito imediatistas, né? E a gente está muito acostumado a, a você digitar as informações que você precisa no Google, coletar essas informações e pronto, né? É, e a gente tem que tomar cuidado com esse imediatismo. Então, entender que muitas vezes o processo é mais importante do que o produto final que você chega é fundamental, então, a gente também trabalha esses aspectos do processo com tantas crianças quanto os adolescentes.
1: E daí, qual que é a visão dos pais depois que vê que o seu filho passou pelo processo de aprendizado e que desenvolveu alguma coisa que ele nem imaginava?
3: Eu, às vezes, me questiono até que ponto a, a nossa sociedade está ela, ela preparada para isso, né? A, a não ter um, um produto pronto, pré-definido A gente tem a, a grande maioria dos pais E eu falo que você atrai as características Já que são similares a você é, Então a grande maioria compreende E valoriza muito isso Valoriza que que os filhos eles estão num processo de construção E que eles precisam é, até aprender muito com os erros A nossa sociedade brasileira a gente tem uma visão de que o erro é algo muito ruim, né? A gente entende, assim, o erro como muito relacionado ao fracasso, a coisas ruins, né? E a gente não consegue valorizar é, o que a gente aprende com o erro. Se a gente... Voltar lá atrás, quando éramos crianças, vamos pensar nesse sentido, é, o nosso maior aprendizado é quando você caía, ralava o joelho, então quando errava alguma coisa e tudo mais. Só que a gente vai perdendo isso ao longo do tempo entender esses processos é, é fundamental, então assim, a maioria dos pais eles compreendem e, e, e ficam muito felizes, é, é claro que depois aprendem a lidar, porque as nossas crianças, eles se tornam muito críticos, muito é, eles não, não gostam mais de, de que nada venha pronto, eles querem realmente produzir, produzir produzir, fazer e a cabecinha vai longe, mas a gente ainda encontra algumas pessoas assim, que, que esperam um produto pronto, que espere, espera assim que é, um filho saia com um robô com, pronto como se fosse da loja isso me incomoda um pouco, me preocupa porque pensando no setor produtivo a gente vê o quanto a gente acaba perdendo é, no Brasil, de, de gerar empregos, de, de, de produzir, né, muito mais, porque a gente idealiza pouco, muitas vezes, né, a gente às vezes está muito longe, é, a gente só reproduz isso em todas as, é, em todas as profissões, é, então é algo que a gente precisa mudar enquanto sociedade, porque, vou falar uma coisa para vocês, eu, eu tem aquela brincadeira né, nas redes sociais de que o brasileiro precisa ser estudado pela nasa né mas o brasileiro realmente é, ele é muito criativo quando eu estou viajando assim e, e, e participando de, de projetos e, e tem acesso né, aos laboratórios de pesquisas fora do Brasil, eu falo, gente, a gente é muito bom <risos> o que a gente consegue fazer aqui no Brasil, às vezes, com tão pouco, né? Com acesso tão limitado em tanta coisa. Então a gente tem essa criatividade. É, talvez pela nossa essência, por essa mistura né, de, de, de vários países, talvez isso influencia muito nesse aspecto. Então assim, mas a gente precisa ser cultivado e não moldado. E às vezes o processo educacional ele molda para que todo mundo saia igual, né? Para que todo mundo é, pense da mesma forma. E isso é muito complicado. Um exemplo que eu posso dar para vocês é assim, é muito interessante. Quando a gente tem os nossos primeiros aluninhos, que é lá no primeiro ano do ensino fundamental, são crianças de 6 anos, geralmente as salas, elas, elas têm uma igualdade de gênero, né? Então a gente tem ali meninos e meninas, mesma quantidade. E não tem essa discussão, é, isso é de menina ou isso não é de menino e coisas assim. A partir dos anos seguintes, o número de meninas vão diminuindo. E às vezes a gente escuta das meninas: Ah, eu queria até fazer, mas minha mãe e meu pai falaram que é para fazer balé, não é para fazer robótica, que robótica é coisa de menino. E isso me, vai me entristecendo um tanto. <risos> né? é, e a gente vê assim: por quê? Porque isso vai moldando. A, a criança ela não tem essa percepção, mas a sociedade vai impondo essa percepção nela. Então, isso é que eu penso é que seja complicado.
1: Pelo menos, quem faz alguma coisa diferente se destaca, sabe? Então, quem tá aí fazendo alguma coisa diferente, inovadora, vai conseguir uma posição diferente de mercado, né? E eu fico, assim, triste pela nossa realidade cultural de ser muito, assim, né, de um desânimo coletivo, na verdade. E a gente até gravou aqui um podcast com uma engenheira super amiga nossa, professora Vanessa, até tá mandou um abraço pra ela aqui, que ela falou o seguinte, ela fez uma pesquisa lá no Instagram dela, é, o que, que as pessoas achavam delas mesmas é, enquanto profissionais E daí a gente tem no Instagram dela Jovens, né? Pessoas jovens Igual, igual a gente aí, 20 e poucos anos tá? E ela disse assim, das 700 Mensagens que ela recebeu de volta A grande maioria era assim Um lixo, imprestável Não serve pra nada é, Não tem motivação alguma então, olha só a sociedade que a gente está vivendo, né? Então, é muito disso, vem muito lá de trás dessas imposições que a gente não pode escolher por conta própria ou não é estimulado, né? Igual você falou, a gente trabalha sempre com o produto pronto, mas quando é na parte de criatividade, cadê o produto, né? Pra gente trabalhar, cadê o estímulo, né? Então, acho que falta isso mesmo.
3: Nossa, assim, eu fico... Eu fico muito triste ouvir isso. Assim, me desgasta muito porque eu vejo, assim, é, é, os jovens, é, é o que a gente espera, né? De, dos jovens essa vivacidade, né? essa alegria... Essa inovação. E aí você ouve esse tipo de, de coisa, você fala assim... <risos> Ai, a hora que chega aqui perto dos 40, igual a nós, né, <risos> Eu vejo que grande parte é assim, é desse, de podar, de moldar, de ser todo mundo igual. E aí você entra num conflito, porque o mercado de trabalho, ele, ele quer algo muito diferente do que... Do que foi esse moldado Aí você tem uma, um incremento Que são as redes sociais Que de certa forma se você não tiver a maturidade Para compreender A função da rede social Você traz isso para o pessoal Então é, a né, existem pessoas até que comentam, ah, existe a vida do Insta Instagram e a vida pessoal, e, e eu vejo que essa é a função mesmo né, das redes sociais, será que tem necessidade da pessoa colocar lá as frustrações da vida dela nas redes sociais, né? a função da rede social não é mesmo ela mostrar os momentos felizes e tudo mais, enfim. Mas a gente precisa entender que a vida não é só isso. E a, e a construção profissional, ela passa por essas frustrações, né? É, são frustrações que a gente vivencia si no dia a dia. Veja que, como eu falei, né, nesse momento pandêmico, para nós também foi um momento muito delicado, porque eu sempre acreditei no modelo é, de poucos alunos numa sala de aula, de mão na massa, sendo maker o tempo o tempo todo, construindo né, o tempo todo, e eu tive boa parte dos meus alunos no ano passado que permaneceram quase que o ano todo é, no ensino online né? nas escolas nossas aqui no Paraná elas permaneceram somente no modelo online, foi voltar ali no, por, por novembro que, que voltaram as aulas então, de certa forma é um desafio e é frustrante também é, então, lidar com isso não, não é algo também tão simples. Então, a gente vem em duas frentes, né? A gente tem tantos aspectos que, que formalizam, que formatam, todo mundo igual. E aí a gente também vem é, até que ponto a gente forma as crianças, os adolescentes e aí os futuros jovens para lidar com essa frustração, né? Será que, que eu posso modificar? Será que eu estou no lugar certo? O que, o que, que isso significa? Né? Então eu, eu penso que, que é algo da gente pensar a lidar com isso. É, foi algo que Mexeu muito comigo há três, quatro anos atrás, quando eu tomei a decisão. Porque a, a princípio, né, você pensa, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado e vou ser professor universitário o resto da minha vida. E aí, quando você toma a decisão e fala, não, eu não vou ser mais funcionário público e vou abrir a minha empresa e vou empreender. Dá todo tipo de frio na barriga, de, de medo, e como seria isso.
1: E é um ponto fora da curva da sociedade, né?
3: <risos> Totalmente, né? E aí é uma, dec uma decisão de casal ainda, né?
2: É uma revolução, né? Na, na vida pessoal, né?
3: Exatamente, exatamente. Eu
2: fico pensando, o Arquimedes falou assim, será que eu vou ter Xbox desse jeito?
3: <risos>
2: <risos> meu Xbox tá correndo perigo. Meu. meu
3: Xbox tá correndo
0: perigo,
4: exatamente. Exatamente. É, a, é interessante isso, porque aí, do, a, como a Ana Paula perguntou a gente tem essa, essa vontade de empreender, realmente mergulhamos de cabeça nesse novo mundo, Porém, dá alguns frios na barriga no começo, né? Porque você tem que ficar olhando e pensando que é um mundo novo, de certa forma. Mas a gente vê como é necessário, era necessário romper os muros da universidade e trazer essa, esses resultados de pesquisa para a população. Porque a gente conseguiu, a partir disso... né? atender muitas crianças que tinham... Ó, porque algo interessante de se ver na criança é essa vontade dela de, de, de colocar as ideias dela para o mundo real. Né? Então é interessante porque quando você começa a ver que é, eles construírem... A, a, um, seja um personagem para um jogo, ou seja uma um robô que vai ali caminhar um robô que vai resolver uma uma ação dentro de um de um determinado de uma determinada atividade né tudo isso é, a gente daí dá aquela alegria dá aquele quentinho no coração né que você pensa opa foi um um, um chute foi né, um ri, há um risco, óbvio Mas Há uma recompensa que, que Não tem preço realmente Que é você ver no, no olhar de cada criança né, Essa alegria De que ele está entendendo De que ele sabe o que ele está fazendo E conversar com essas crianças Então, aí é absurdo né, Porque Quando elas começam a contar A gente teve um, um evento em, Que findou em março do ano passado, é, que foi a Liga Área, que era maravilhoso porque as crianças competiam em, em várias modalidades de robôs. Tinha futebol de robô e sumô de robô. Foram várias etapas do, de 2019 até 2020 e era muito bacana ver o, assim, a alegria das crianças em, em cada conquista de opa eu consegui fazer eu, eu consegui aumentar o torque porque eu redirecionei a energia do driver e aí, opa, mas como é que você pensou nisso? Ah, mas tinham dois e eu tenho... tinham quatro transistores e eu tinha dois motores, então você vê que eles já estão pensando em soluções diferentes, né? É, eram, eram coisas, assim, que a gente não esperava no começo, né? E que nos deu muita alegria... De ver toda essa... Essa conquista de cada uma das crianças, né? Já vi sumô de robô, é bem divertido mesmo. <risos> vi o robôzinho lá, jogando outro para fora né, da arena. É, a gente tinha 68 equipes competindo, foram quatro etapas. Logisticamente, foi uma maluquice, né? Porque para prezar pela equidade, é, a gente teve parceiros maravilhosos para servir como apoiadores, então a gente conseguiu fornecer materiais iguais para todas as equipes, né? então os patrocinadores nos ajudaram nisso para a gente conseguir ter equipamento para que nenhum aluno precisasse comprar um equipamento, porque se eles fossem comprar equipamentos para a liga, a gente sabia que o poder aquisitivo de cada um ia fazer diferença lá no final, né? Não ia ter como eu limitar que quem ia comprar um, um motor... Melhor, ou uma bateria melhor, ou um sistema de potência melhor. Então, a ideia foi a gente fornecer o básico. Então, olha, motor, todo mundo vai ter igual. É... Redução, todo mundo vai ter igual. Sistema de potência é igual para todo mundo, mas eles podiam é, reorganizar. O sistema de controle era igual, porém a programação podia variar conforme eles alterassem o código. Quem se debruçou mais e pensou mais, conseguiu melhorar em detalhes ali. E a construção toda também... aí Tinha robô de bolinho, tinha robô de pirâmide, robô de tubarão, né? Porque a criatividade de cada grupo estava ali imposta sobre o robô da sua equipe, né? Eles podiam dar a forma que eles quisessem no robô, é isso? Exatamente, exatamente. E mudar o, os movimentos deles, né? Exato. Então, é... Um fazia, ah, vou fazer um robô bem grande para poder empurrar, aí ele descobria lá na primeira etapa que o robô maior com um motor de menor potência não conseguiria empurrar o adversário, né? Então era, era interessante, ah, um robô mais alto, e o outro um robô menor em, entrava por baixo e derrubava e conseguia daí jogar ele para fora, então é, era interessante ver isso, e por que várias etapas? para ter esse crescimento, né? Porque é fundamental... Opa, onde eu errei? É, como melhorar?
2: Porque a vida é assim. Essa etapa de correção, ela é muito importante, né?
4: Exato, porque nota que, assim, na vida é, é assim, né? A gente vai lá, tenta... Opa, hoje não deu certo, mas amanhã é um novo dia, né? Então, justamente para que eles entendam que o erro não é um fracasso, né? Que o fracasso pode ser momentâneo, mas que... O aprendizado surge dos, dos erros também. Uma
1: vez eu vi lá na CCXP, oh, o Léo tava comigo, uma batalha de robôs. <risos> Foi um negócio sensacional. Eles montaram lá uma arena gigantesca, um aquário de acrílico assim, enorme, aí tinha narração e eles iam, colocavam seus robôs... Pra, lógico, gente, isso aqui é né, uma batalha de robôs. É pra um robô destruir o outro, né? Não é só pra jogar fora de, um, de uma bancada, né? Pra derrubar, né? Então esse era o objetivo. Era, era inutilizar o robô do adversário. Os caras ficavam um ano inteiro pra desenvolver o um robô pra aquele dia, sabe? Pra aquela competição. E era uma equipe enorme, assim, de cinco, seis pessoas que ficaram ali... É, eles ficavam ali nos bastidores, torcendo e ajeitando o
4: robô constantemente era um negócio muito legal de ver viu? é a, a batalha de robôs é realmente ela ela é empolgante só que aí para nós para trazendo para a realidade das crianças é muito triste quando <risos> se o robô é destruído né é, então é ela esse foi um ponto que a gente optou por não fazer um, algo porque as crianças criam muito é, opa mas vai ser uma competição de robôs então um vai poder vou poder lançar fogo ter uma serra ter um martelo a gente falava não opa não 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 vai dar para ser assim porque já imaginou se fosse o seu sendo martelado pelo do coleguinha ah não não gostei disso né então é, mas é, é, é bem interessante pensar no aspecto daí da, das batalhas até para para jovens, ela é muito interessante no aspecto que você prepara até para o mercado, né? Porque você consegue desenvolver soluções muito interessantes ali dentro da, da competição. Então você encontra patrocinadores em determinadas batalhas, você consegue encontrar empresas como Autodesk, Dassault, fomentando essas equipes. Empresas importantes, né? É, porque assim se a gente pensar, né, Autodesk e DaSou são duas das grandes, OnShape, um né, são as três maiores players do, do mercado de design e, e eles patrocinam de maneira pesada esses, esses eventos justamente para desenvolver novos é, novos roboticistas. Né? É, justamente aí porque eles estão enxergando essa
1: necessidade, né? Nas empresas deles, né? Ninguém patrocina algo se não vê alguma coisa de lucrativa por trás, né?
4: Exatamente, exatamente. Você tem que já ver o, o, o retorno que, que isso virá, né? Se não diretamente, mas indiretamente, ao menos, para o mercado onde você está atuando, né?
1: Uma vez no podcast 44... Eu não lembro qual que era o assunto. Você lembra, não? Qual que era?
2: Você, você cola, cara. Você tira os números aleatórios da cabeça. Não é possível. Não, 40... eu lembro o número, não eu lembro. É possível, Só não lembro o nome do é podcast. Não é
1: É 44. <risos> Deixa eu colar aqui. Ouvintes. Chutou o número, cara, não é possível. Aqui, Léo, achei. aqui. O podcast 44, a gente falou da engenharia que imprime órgãos. Veio uma engenheira aqui que ela trabalha com impressoras de tecido humano, né? Impressoras pra fazer órgãos, pra fazer... Não chegou ainda no nível de fazer órgão, mas fazer organelas, que eu, se eu não me engano, tá? Depois, ouvintes, vão ouvir lá o podcast 44, que eu acho que um dos melhores podcasts que a gente já fez até hoje foi aqui.
2: Uma biotecnologia lá, né?
1: Isso, e ela tava falando assim, que o trabalho dela não é exatamente imprimir o órgão, o trabalho do engenheiro não é ficar ali olhando a máquina, o trabalho do engenheiro ali naquele ponto é saber a inteligência por trás para que aquilo aconteça, né? Então ela falou assim de várias coisas que, de programações, de formatos, de órgãos, tecidos, osso, sabe? Ela falou bastante coisa assim que tá tudo na programação, né? Tudo na robótica por trás.
4: Da coisa Isso, exato é, essa, Esse setor de bioimpressoras Eu penso que é o, o grande próximo passo Dentro da robótica Porque quando a gente olha Algumas coisas já, já se concretizaram né Então no Brasil a gente ainda não tem Carros autônomos no volume que, que a gente observa lá na Califórnia Mas a gente já existe A disponibilidade de você importar um Tesla né? E outros modelos também De, de carros autônomos Mas pensando... Numa área da robótica que eu vejo que é a, a, grande, a grande atração dos próximos, dos próximos anos é justamente a bioimpressão. Que maravilhoso, né? Poder fazer uma... Vai lá, faz a ressonância do sujeito e depois consegue fazer um, um rim exatamente igual ao que ele perdeu. Né?
2: Sob medida, né? Você consegue fazer alguma coisa preciso, né?
4: Sim, porque não... Não no aspecto da, da bioimpressão, mas na impressão de dente, por exemplo, né? Para substituição. A gente tem, tem contato com várias, com várias dentistas que já estão trabalhando com backup de dentes, né? Backup de, de arcada. Então, você vai lá, faz a, o scanner 3D do seu da sua arcada, deixa os dentes todos salvos, quando eles estão bons, e o dia que você perder e precisar implantar um, ele imprime e faz um implante do dente, então já é interessante a gente pensar em ter uma, uma cópia do corpo para em caso de, de perda de alguma parte, vai lá e faz um,
2: um recalque. Que doideira, isso é muito não, maneiro.
4: Você me lembrou aqui,
1: Arquimedes, Léo, a gente tem que gravar um programa sobre odontologia, né? porque tem muita tecnologia na odontologia, é muito legal de ver, muito diferente da engenharia civil. <risos>
3: É, e é interessante até vocês trazerem essa, essa discussão, porque, como eu estava falando no, no início dessas revoluções tecnológicas que, que, que acontecem no primeiro momento uh, existe esse, esse susto, esse deslumbre e depois nos momentos seguintes uh, a gente passa a avaliar até que ponto isso é positivo até que ponto pode melhorar e coisas assim. Eu acho interessante o historiador Yuval Harari ele, ele traz uma discussão justamente no âmbito das diferenças biológicas, né? Justamente que as tecnologias atuais elas têm esse poder de transformar a humanidade. E a grande preocupação é que isso não não cause uma separação ainda maior da humanidade, né? Que isso não não traga o ma um maior distanciamento é, social ainda, né? Até que ponto as pessoas vão ter acesso a, a, a tudo isso de uma forma igualitária, né? É, a gente está vivenciando isso hoje com as vacinas, por exemplo, né? Então a gente nota que os países que mais investiram em tecnologia são os países que primeiro receberam as
0: vacinas é,
3: contra a Covid-19. Então, assim, são situações que a gente precisa entender que é, os aspectos transformadores das tecnologias, eles acontecem. É, é um processo cíclico, mas ele é um processo que tem que Permitiu o nosso crescimento e a nossa evolução como sociedade. Então, são pontos importantes também para a gente estar tá analisando. E a, a, a biotecnologia, eu acredito que ela seja o ponto crucial desse movimento. Né?
2: Sobre as vacinas, o pessoal tem falado que cada Pfizer, sei lá, que até tem uma tecnologia nova, né? Que não é o, o comum. E que isso provavelmente pode até revolucionar, fazendo uma, entre aspas, vacina pra, contra câncer. Sério? Nossa! O cara pode conseguir fazer alguma coisa do tipo. Talvez depois dessa pandemia, quando né, passar um pouco, talvez a gente, a gente tenha algumas revoluções aí tecnológicas que saiu no meio do, desse, desse caos aí, né?
1: E tem certeza que esse cientista que está desenvolvendo isso, ele tem noções de robótica.
3: Aham, uhum, com toda certeza. Tem certeza.
1: <risos> não é verdade? Porque, assim, do jeito que vocês falaram, né? É todo, não só a parte mecânica da coisa, do Arduino, das coisas. Mas a programação por trás e esse pensamento lógico, que é o que eu sempre debato aqui no podcast. Falo isso sempre. Que é o grande poder de, dos engenheiros. É ter um pensamento lógico, eu acho que é isso que transforma as profissões. Os profissionais passam a pensar mais racionalmente e conseguir levar seus trabalhos de uma maneira mais redonda, pelo menos é isso que eu vejo, sabe? Então, acredito muito que o cientista por trás disso manja de robótica.
3: Não, sim, e, e, e até mesmo por essa rapidez, né? Às vezes as pessoas se questiona, nossa, mas como tão rápido? Foi justamente pela tecnologia que a gente tem hoje na mão, né, a própria inteligência artificial, ela consegue acelerar processos que antes você dependia, assim, de, às vezes, até de anos, e ela acelera ali, é, a diferença é muito grande, você traz anos para segundos, né? Então é muito rápido mesmo, isso com toda certeza, favorece muito. Né?
1: É, vocês falaram de open source, isso é comum para a área da robótica?
3: A open source sim, até falar para vocês um pouco por que essa escolha no, no aspecto educacional e o Archimedes pode até falar na, na, no, no sentido do, da indústria. A open source, a, van, a grande vantagem dela educacionalmente falando é essa liberdade de desenvolvimento e o compartilhamento, né, eu entender que um determinado programa, então às vezes você tá programando uma coisa e você para ali e trava, a vantagem da open source é que outra pessoa tá programando a mesma coisa e ela conseguiu avanços que onde você travou, e você compartilha essas informações, né, e isso é, é excelente. Então, o trabalho ele vai se tornando muito mais grandioso e, e to, torna, tomando proporções muito maiores. A liberdade de, de construção também. Então, você desenvolver os projetos com uma certa liberdade, não ter um formato já pré estabelecido, né, só daquele formato, só daquela forma, né, que você daria certo, é, vem muito de encontro com o crescimento educacional. Então, educacionalmente falando, é, como eu falei para vocês anteriormente, eu não conseguia pensar, é, e nas nossas pesquisas a gente não conseguia compreender e entregar um produto pronto, e sim um produto que, que fosse desenvolvido por cada um. Então, é, é realmente ter algo personalizado, né? Então, isso, isso é importante. Agora, é. No, no sentido é, da indústria
0: também, né,
3: É,
4: eu penso que a grande, a grande vantagem é, uma, é existir uma comunidade de, de colaboração, né? Quando você pega uma ferramenta, uma ferramenta eu, eu ia usar a palavra fechada, mas não só fechada, mas algo proprietário, então você depende de, de certas licenças E aí, ah, vamos, vamos Desenvolver uma determinada um, Uma nova ferramenta né, Com base em algo proprietário E aí nós passamos por aquele aspecto Às vezes o que o seu cliente precisa A ferramenta que o seu cliente precisa Ela requer uma alteração Em uma dada biblioteca Ah, mas é algo proprietário Então eu, eu dependo de, de Licenças para Até para alterar né, um, uma certa uma certa configuração muitas vezes e enquanto que no open source você tem essa facilidade de ter o código fonte disponível e a partir daí além de uma de ter uma rede muito grande de, de colaboradores você também ter essa liberdade de alterar né então eu vejo eu só vejo vantagens no open source né? já eu migrei para ferramentas Linux já tem há praticamente duas décadas, e, e desde então o que eu posso usar de open hardware também, eu vou, vou embarcando nessa, né? porque eu penso que é mais, é mais interessante a gente ter essa liberdade criativa, né? E eu noto que a gente começa a fomentar isso nas crianças também, de que eles pensem, opa, eu posso fazer meu próprio smartwatch, por que, que eu preciso ficar preso em uma determinada marca que vai coletar meus dados, queira eu ou não, né? Se eu posso ter um pouco mais de controle sobre o que, o que eu uso e, o, e que dados as pessoas... Vão saber de mim também, né?
2: Essa transparência a gente pode considerar que passa uma segurança também? Eu sempre
4: penso que se eu sei que dados são trans... quais são os dados que eu estou disponibilizando, é... você se sente mais seguro. Então, para não precisar colocar aquela Aquela fita adesiva na frente da câmera, né? Ou cobrir o microfone, opa, se eu consigo olhar nas portas aqui da minha máquina e ver que. Não tem nenhum dado de, de vídeo sendo streamado, opa, eu já sei que eu não tô, não tô transmitindo pela minha câmera algo que eu não queira, né? Mas o Zuckerberg não coloca fita na câmera dele? Aí ele, dizem que ele coloca, é. né? Mas você acha que isso aí deve ser mito, né? Não é possível. É, é que assim, se for ver bem, cuidadinho, né, é interessante.
2: Essa transparência a gente pode considerar que passa uma segurança também?
4: Tem muitos robôs que não têm corpos, né? Que habitam esse mundo virtual e que conseguem fazer algumas... Abrir certas travas e colocar as pessoas em, em situações engraçadas. Né? Então,
1: se quiser fazer um experimento para ver se o seu computador ou seu celular está te ouvindo o tempo inteiro, começa a falar que você quer comprar alguma coisa inusitada. de fora da sua, da sua rotina. Isso, eu não tem gato em casa. Eu vi uma comida de gato, Premium, e eu queria comprar essa comida de gato. Fala umas três vezes por isso aí. Daqui a pouco vai estar aparecendo
4: Google Ads pra você de comida de gato. Rapaz, nem me fala disso, porque a gente tem Alexa espalhada pela casa inteira, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e toda a galera da Google Vai um salve aí pra vocês Vocês estão ouvindo agora Em tempo real Eu não ligo de me ouvir não eu, eu não quero propaganda, eu quero produto em casa já. Se vier o produto, pra mim tá ótimo Até tem uma, uma situação interessante que Eu tenho algumas Alexas Que é, eu comprei Antes de ser lançada a Amazon No Brasil E aí você tinha um trickzinho, Você ia lá na página E não tinha português Brasil, então você, é, você ia lá no Object Inspector, né? No, você pedia para inspecionar a HTML, escrevia PTBR, salvava e clicava em enviar e dava certo. Aí um belo dia, foi agora setembro, se não me engano. Ela pediu atualização e, olha que incrível, o hardware é o mesmo, mas agora a atualização nova diz que essa linguagem não é suportada. Na verdade, o que eles consertaram foi o furo para aceitar esse triquezinho, né? Agora, lê lá pelo código de... Pelos, pelo serial, vê que não, é, que não foi adquirida no Brasil, não tem disponível esse idioma. Nota que se fosse open source, ela já teria essa saída, né? Então... Estou aqui trabalhando já numa firmware para quem sabe a gente mudar isso, né? Mas, por enquanto, ainda, ainda Nada, nada para enviar Pro GitHub
2: Você me avisa porque eu tenho uma aqui Que meu pai ganhou, dos Estados Unidos E aí eu vi essa questão aí de trocar Português e tal, eu fiz tudo lá no, no inspecionar Só que eu não consegui, porque eu cheguei muito tarde
4: é, Exatamente agora, <risos> agora imagina a tristeza de quem já estava Acostumado a, a conversar com ela Em português Não. E aí, de repente, ela... Ah, vou atualizar. Ok. Atualize. Ela já voltou... Hello. Hello. <risos>
0: Você
2: foi viajar, né? Você não foi atualizar. Exatamente. <risos> Acho que ela foi fazer um curso de é. idiomas. Voltou com sotaque.
1: Essa galera
4: que sai né, do, do
1: ensino de vocês... Vem com um pensamento crítico muito bom né? Porque hoje em dia a gente Igual vocês falaram aí, vê tudo pronto Todo mundo pega tudo pronto, só sabe reclamar Das coisas na verdade né? E ter esse pensamento crítico De como funciona as coisas né? E poder dar vida Para algumas coisas tecnológicas Isso é fantástico
4: né? Essa é A ideia é que eles, que eles saiam justamente assim A gente tenta sempre colocá-los em, em situações que eles vão Ter que trabalhar o senso crítico e como vocês bem apontaram, o, o pensamento lógico ele é, ele é fundamental em todas as áreas. Para me sentir bem enquanto humano, eu tenho que ter um pensamento lógico que me mantenha crítico a todo momento. E é isso que as crianças então elas são expostas a atividades que elas vão se tornando aos poucos mais críticas. Vou contar de situa uma situação bem interessante que eu acho que foi em 2018 2019, não me recordo agora, as crianças tinham uma tarefa para construir um elas iam usar um sensor ultrassônico e um, e um buzzer e um arduino para fazer um sensor de obstáculos a ideia era Criar algo que auxiliasse pessoas com deficiência visual E assim, de repente, tinha criança que estava já montando a sua startup de vender equipamento Já estavam negociando dispositivos que elas tinham criado para auxiliar as pessoas Porque ficou um negócio muito bacana, tomou esses sustos Então, de vez em quando, né, o pessoal ligando ah, É daí que estão vendendo equipamentos, né? Como assim, né? E vai ver, opa, as crianças já estavam vendendo é, outros adaptaram e conectaram no, no, nos patinetes, nos hoverboards para não colidir, então é, é muito bacana você ver extrapolar né, a ideia básica da conhecer a ferramenta e eles conseguirem enxergar uma outra aplicação e ver como isso pode melhorar a, a vida deles. Né? Verdade, né? Nossa, que incrível! O ensino
1: promovendo empreendedorismo. Eu sei que foge um pouco do controle, né? De vocês. Imagino que deve dar algumas coisas de dor de cabeça nesse meio do caminho. Mas olha só que fantástico, né? É, o próprio aluno se desenvolver a ponto de gerar negócio, né? Eu acho que isso é muito interessante. E é totalmente diferente do ensino que existe por aí. Nas universidades, inclusive, que o aluno vai se transformar em um profissional, né? A gente critica muito o ensino da engenharia aqui e é um dos podcasts que eu mais gosto de fazer, né? Porque a gente fala mal da nossa profissão. <risos> Porque a gente se forma, se forma profissional, mas não se forma capacitado a servir a prestar um serviço, olha só, né? Então não se forma no minimamente empreendedor para ir para a prática ganhando dinheiro, né? E aí os alunos aí nesse ensino diferenciado e inovador já vem com esse pensamento olha que incrível
3: mas é, é, isso é muito é muito importante isso que você apontou você falou né que vocês gostam de, de criticar mas é, isso é muito bom é, nós é, o que a gente precisava mais na nossa sociedade eram de mais pessoas inconformadas né a gente não a gente eu penso assim que a gente cresce enquanto sociedade quando a gente é inconformado com aquilo que a gente vive. Então, se eu, eu posso ser melhor, eu poderia fazer melhor? Por que não fazer? Por que eu tenho que aceitar tudo? Por que eu tenho que me conformar com tudo, né? Não é mesmo? É isso que a gente pensa para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, porque se a gente pensar assim, quais serão as próximas profissões do futuro? Nós não sabemos, né? A gente não sabe aí o que tem por vir, né? É, o que a gente sabe é quais são as habilidades e competências diferenciadas que nós precisamos ter no futuro. Que é questões relacionadas à, à inteligência emocional, é, é saber, né? se relacionar, saber se reinventar, isso isso faz parte. E será que a gente está desenvolvendo essas habilidades nas nossas escolas, nas nossas universidades? Até que ponto isso está sendo é, desenvolvido? E até que ponto as pessoas que vão estar na idade de trabalho daqui a uns anos vão estar preparadas para essa nova sociedade? Eu penso que isso é preocupante.
1: A gente está aqui no Engenharia Científica E falar que você existe, <risos> falar que você tá aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço, né?
2: Exatamente. Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu, mas eu tenho duas perguntas finais. Não, são, pergunta, são perguntas fáceis. A primeira é, hipnose pode ser considerado robótica?
1: Que pergunta é essa?
2: <risos> Eita! Então... É, você vai reprogramar a pessoa para fazer uma coisa repetitiva, cara. Você pode hipnotizar a pessoa. E a segunda pergunta é, é: a destracão pode ser considerada uma, uma matéria também da, da robótica? <risos> Para buscar, falar, busca a bolinha. Ou, ou não, não, não pode se encaixar nesse caso? É
1: <risos> verdade, você tá, de alguma forma está programando seu cachorro, né? <risos> Não deixa de ser a programação, né? <risos> Gente, não precisa responder, não, tá? Não precisa
2: responder. <risos> As melhores perguntas, cara, você vai deixar assim, sem resposta? Nossa, Léo, pelo amor de Deus. Que...
3: <risos> Olha, diríamos assim naquele conceito inicial que a gente, que a gente trouxe para você a produção repetitiva, né, de algo, é, sim, se enquadra então, né. Eu
2: ainda vou adestrar o um Murilo.
3: E aí quando, e quando eu disse para vocês é, é, os pesquisadores lá na década de 60, se tinha a ideia de a máquina de ensinar a criança e era exatamente um adestramento mesmo, como o cachorro. É, na verdade, é, os primeiros experimentos é, de Skinner... Era com os ratinhos, era estímulo-resposta com ratinhos, né? E era isso que era feito com as, os alunos. Que você, muito sincera, não foge muito de muita coisa que a gente vê hoje por aí... Que se diz online. <risos> Porque, veja bem, você coloca lá a opção, quatro opções. O aluno vai lá e aperta uma. Não, não é essa. Aperta a segunda. Não, não é essa. Aperta a terceira. Ah, é essa. Aí eu questiono, então, é. isso, assim você passa para frente, tá, houve aprendizado nisso? Não, você tá tendo um adestramento, o aprendizado é quando te leva você pegar determinado assunto e você conseguir correlacioná-lo com outros, você conseguir ir além né isso é quando você tem um aprendizado, quando você consegue incorporar isso pra você, agora você decorar, você treinar alguma coisa, isso não é aprendizado isso é treino, e aí é treino a gente entra no quesito de adestramento.
1: Sabe quando o adestramento de cães entra na robótica com aqueles robôs caninos lá do da Boston Dynamics <risos> Que abre porta sozinho.
3: Só que aí isso, isso nota assim, que pra tudo isso também tem o tempo certo, né? O nosso cachorro mesmo, é, a gente levou ele pra escola quando ele tava com oito anos, né, Arquimedes? É, tinha... E aí ele já não aprendia mais, sete anos ele tava, e ele já não aprendia mais, porque aí eles tentavam ensiná-lo pegar o petisco dentro de um brinquedo, e ele não aceitava mais isso, porque a vida inteira ele aprendeu a ganhar
0: as coisas.
1: A gente está falando de um cachorro robótico ou um cachorro de
0: verdade? <risos> It ends here.